0: legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de
1: la República. Siete de la noche con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, junto a la segunda vicepresidenta Silvia Montesa, firmó la autógrafa de ley que crea el Festival de Pesca Deportiva en Cabo Blanco, Piura. El titular del legislativo también firmó la autógrafa de ley en favor de los docentes de los centros de educación técnico-productiva CETPROS El Pleno del Congreso aprobó insistir en la autógrafa que propone la ley de promoción y desarrollo del turismo comunitario después de responder a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. La representación nacional aprobó el dictamen de insistencia que propone fortalecer el sistema nacional para la integración de las personas con discapacidad sin aperis. La representación nacional aprobó el dictamen que declara el 8 de septiembre de cada año como día nacional de desembarco de la expedición libertadora acaecido en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica. El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, se presentó ante el Pleno del Congreso para dar respuesta a las 29 preguntas del pliego interpelatorio presentado en su contra respecto a presuntas omisiones en sus declaraciones juradas y reuniones con el expresidente Pedro Castillo. El Pleno del Congreso dio cuenta esta tarde de la moción que propone la interpelación a la ministra de Salud, Rosa Berta Gutiérrez, presentada por congresistas de distintas bancadas a fin de que explique su actuación frente a la epidemia del dengue en el país, el aumento de las medicinas y prevención del fenómeno del de niño. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido su día? Esperemos que bien, que ya los están retornando a casa, se acompañen con Radio Nacional y por supuesto todos, también hay algunos que se están preparando para el día siguiente. Nosotros felices de que usted se informe de lo último que estaba ocurriendo en el Congreso de la República a través de al día con el Congreso. Bueno, hay que decir que en el Pleno del Congreso que está sesionando a esta hora, se está debatiendo la propuesta de reforma constitucional que plantea el retorno a la bicameralidad. La sustentación la he hecho el congresista Hernando Guerra García, quien es presidente de la Comisión de Constitución, y ya empezó el debate. Vamos justamente a escuchar parte de este debate.
2: No tenemos miedo a la reelección, presidente, por el contrario, la bicameralidad siempre dio decencia, equilibrio de razonabilidad a los proyectos de ley. Está
3: Empecemos
2: siendo uso de la palabra el congresista Aquellos Ballet. grandes hombres del comunismo, Jorge del Prado, Breña Pantoja, Cáceres de Puno, de Acción Popular Manuel a Elías, Ramiro Prelé de Lapra, Luis Alberto Sánchez de Lapra, etcétera, presidente. Esta noche sí tenemos que decirle al pueblo del Perú que la bicameralidad debe ir, presidente, no solamente para fortalecer la democracia, sino para fortalecer los partidos políticos y la desaparición de los movimientos regionales. Muchas gracias, presidente.
4: Tiene la palabra el congresista Alfredo Pariona.
5: Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para dirigirme a la población nacional. Paradójicamente, el año 90 se interrumpe la democracia, ...para generar... ...la actual Carta Magna... ...implantar esa dictadura... ...que hasta hoy... ...sigue dándose... ...y hoy igualmente... ...ese régimen... ...desea continuar... ...y tenemos... ...bancadas... ...que están respaldando también... ...de poder restablecer... ...la democracia... ...de generar mayor debate... A través de las dos cámaras. Estimados colegas, el pueblo mayoritario, el pueblo combativo, ese pueblo que produce, que trabaja, no pide bicameralidad. Ese pueblo pide que se cambie este modelo económico que hoy usufructúan, viven, la Confiep, las empresas nacionales, Norteamérica. Eso pide el pueblo. Recuperar sus riquezas, cobrar a estas tremendas, tremendas empresas que no pagan. Y ese dinero, dárselo a ellos. Eso pide. Señor Presidente, vayamos pues a las capitales de regiones y planteemos esta agenda. Ahí conversamos. Hay que ir verlo sustentar. Que efectivamente vamos a hacer esta modificatoria. Queremos dos cámaras. ¡Vayamos! ¿Por qué nos encerramos aquí? ¿Por qué somos aquí, de repente, muy abiertos? ¿Queremos despreciar a este pueblo heroico? No pasará esta iniciativa. Necesitamos una reforma estructural. Tiene la
2: palabra el congresista Flavio Cruz. Muchas gracias, Presidente. Un saludo a todo el Parlamento y al país también. En realidad, como Congreso responsable necesitábamos ordenarnos mejor para abordar el tema, Presidente. Tenemos a través de los mecanismos directivos que tiene el Parlamento nuestra forma de organizar nuestras agendas y priorizamos algunos temas que consideramos que son primero para el país y este tema no está en la agenda prioritaria. Entonces, cualquier persona, cualquier peruano con sentido común dirá, oiga, ¿por qué ponen temas que de sorpresa, como a nosotros, en el caso de Perú Libre, nos toman un poco de sorpresa con el tema? No hubo lamentablemente una oportunidad de deliberar, de debatir mejor, de tener un empoderamiento técnico del tema a nivel de bancada y entonces hoy como que actuando un poco por la emoción la circunstancia bueno a ver pues sí podemos incidir y que voten a favor no podemos porque primero es el respeto al pueblo el pueblo ahora además de ese referéndum que pasó hay una ley que lo puede habilitar lo que sea por el pueblo más que nunca hoy no tienen su agenda el tema bicameralidad Y en medio de esta ley hay reelección y otros más Todos estamos chocando con el pueblo Y eso no está bien, presidente Pensamos que en semanas posteriores se pondría en este tema Nosotros como postura de partido lo tenemos claro Si hay que discutir, si no fuera malo la bicameralidad En una próxima asamblea constituyente La, 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 la proponemos, la debatimos Quizá hay temas que, como, por ejemplo, reclama el país un referéndum por una nueva constitución. ¿Por qué no? Pero nada de eso se habló, presidente.
4: Tiene la palabra el congresista Flor Pablo.
0: En primer lugar, quiero saludar eh, la propuesta que ha presentado la Comisión de Constitución. Creo que recoge muchos los aspectos que habíamos señalado como dudas, eh, preocupaciones de la versión anterior. Eh, creo que igual hay dos aspectos que yo quisiera señalar. Uno es en el artículo 90, creo que hay que retirar el señalamiento a que parte de los requisitos para, hacer, eh, para postular tenga que ser haber sido diputado o senador. Creo que eso eh, perdón, eh, haber sido congresista o diputado porque ahora lo que dice el artículo eh, 90 es que para ser elegido senador hay que tener eh, 45 años, de haber sido congresista o diputado y es una alusión directa a eh, los que estamos ahorita en el Congreso y creo que debe quedarle a la ciudadanía claramente que si bien apoyamos la bicameralidad no apoyamos la reelección de este Congreso, creo que ese es un gesto con la ciudadanía que nos daría ganaríamos en legitimidad como eh, Congreso y ganaríamos en la reputación de nuestra institución, que lamentablemente está tan venida menos. El otro tema es agregar en el mismo artículo 90, algo que ya estaba en la anterior versión, es que los pueblos indígenas y originarios puedan tener por lo menos una representación en la Cámara de Diputados y una en la de senadores conforme a la ley. Creo que haciendo esos ajustes y dando la oportunidad de que no se, vea, no se haga la votación hoy día, Creo que no estaba en la agenda, lo, se ha colocado, pero hay que tomarnos el tiempo de discutir y hay que hacer la votación en la siguiente sesión. Creo que la bicameralidad es una propuesta interesante, positiva dentro de las reformas políticas. Estamos ahí de acuerdo a la mayoría, pero no podemos en unas horas tomar una decisión de esta magnitud sin ganar algo de respaldo de la ciudadanía. Así que mi pedido es que se pueda discutir hoy día y votar en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.
4: Tiene la palabra el congresista Alex Flores. Tiene la palabra el congresista José Gerí.
6: Bien, gracias, señor presidente. Eh, bueno, he escuchado la propuesta del congresista Guerra García... Y desde la bancada de Somos Perú, y a título personal, porque yo voté en abstención la vez anterior, no porque no creyera en el modelo bicameral, porque evidentemente tiene múltiples ventajas, algunas de las cuales han sido recogidas por el señor presidente de la Comisión de Constitución. Y yo voté justamente porque consideraba que no era el momento adecuado. De esa fecha hasta, la, hasta ahora, casi un año aproximadamente el momento político es distinto pero sin que sea distinto tenemos que hacer una reflexión mucho se ha criticado al Congreso por diferentes situaciones y seguramente se le seguirá criticando dentro de esas críticas a veces válidas, otras veces inválidas está el tema de cómo eh, se representa a nuestro país a las regiones y este planteamiento de un sistema bicameral no solamente implica mejorar la calidad de representación y distribuir las funciones sino que además garantiza que hayan más representantes que en el caso de algunas regiones puedan ser mejor escuchados y mejor atendidos, en buena cuenta mejores intermediarios porque eso es lo que somos los congresistas una intermediación de representación entonces yo que voté en abstención y entendiendo que hay que plantear una alternativa que por lo menos permita mejorar, o al menos creer que puede mejorar, la calidad de representación y mejorar el modelo político que tenemos en la actualidad, voy a cambiar mi voto de abstención a favor. Y en la votación de la bancada estoy convencido que también va a ir en esa línea, toda vez que la votación anterior lo hemos reflejado así.
4: Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Alejandro Cabero. Adelante.
7: Gracias, presidente. Efectivamente, una de las principales críticas al sistema unicameral ha sido que en algunos momentos el solo hecho de tener una mayoría en una sola cámara podía propiciar una serie de decisiones apresuradas o incluso hasta el abuso de ciertas mayorías y de ciertas decisiones. Esa ha sido una crítica sobre todo de la izquierda en muchos momentos de estos eh, 30 años de unicameralidad. Justamente lo que hace la bicameralidad, presidente, es divide el control dentro del Congreso. Y ahora van a ser dos cámaras en las que tengan que tomar decisiones y controlarse unas a otras. Por lo tanto, siguiendo el principio de separación de poderes dentro del Parlamento abusar del poder o utilizar el poder arbitrariamente dentro del parlamento va a ser más difícil en un sistema bicameral, presidente. Y esa es la gran virtud de la bicameralidad. Controlar el poder, controlar los abusos dentro del parlamento dando mayor reflexión con una segunda cámara. Y además de más reflexión y ponderación, presidente, lo segundo que trae la bicameralidad es mejor calidad legislativa porque obviamente nos ahorraríamos la cantidad de demandas de inconstitucionalidad u observaciones del Poder Ejecutivo, con la existencia de una segunda Cámara que pueda darle mayor reflexión y mayor calidad a aquello que hacen. Teniendo, obviamente, ambas Cámaras, Presidente, composición distinta. Y lo último que quiero decir a la ciudadanía, Presidente, es que es mentira que un Parlamento bicameral tenga que costar más que un Parlamento unicameral. De hecho, el Parlamento Bicameral del año 90 tenía 180 diputados y 60 senadores y costaba bastante menos de lo que cuesta hoy este Congreso con 130 parlamentarios. Creo que tranquilamente podemos reestructurar aquí el gasto y darle a la ciudadanía mejor representación, mejor calidad legislativa y todo a un menor costo. Vamos a votar a favor. Gracias.
4: Bien. Tiene la palabra el congresista Alejandro Muñante.
8: Muchísimas gracias, Presidente, y también para manifestar nuestro apoyo a este a esta iniciativa que es sumamente necesaria. Se ha reclamado muchas veces que este Congreso no es capaz de hacer reformas, y creo que hoy es la oportunidad para demostrar a la ciudadanía que sí podemos ponernos de acuerdo para hacer reformas estructurales y necesarias a la vez. Hay que corregir lo que está mal, Presidente. No podemos seguir insistiendo en lo que no ha funcionado. Y las preguntas que en su momento se hicieron con el referéndum del señor Vizcarra, hoy vacado, inhabilitado y, y procesado penalmente, no pueden ser motivo para rechazar esta propuesta. La misma ley de participación ciudadana habilita que después de dos años se pueda volver a... a a tramitar o insistir con una propuesta de esta naturaleza. Así que estamos dentro del margen legal y constitucional. Es sabido la crítica que hoy tiene la Junta Nacional de Justicia, es sabido la crítica que hoy tiene la no reelección de congresistas como también el financiamiento a los partidos políticos y asimismo también el tema de la bicameralidad. Y creo que en este momento tenemos la enorme oportunidad, todos los congresistas aquí presentes, de poder corregir aquello que se hizo mal. Y por esa razón, presidente, yo exhorto a mis colegas congresistas de hacer un voto consciente en estos momentos para devolverle al país esas dos cámaras, que va a representar una mejora en nuestra calidad legislativa y además va a otorgar mayor representación política a la ciudadanía. Muchísimas gracias, presidente.
4: Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez.
9: Gracias, presidente. Yo quiero recordarles para a mis amigos que indican que el pueblo no quiere eh, bicameralidad, que no fue el pueblo soberano quien disolvió el, el poder eh, ejecutivo, este legislativo, en cuanto a Cámara de Senadores y Diputados. Que la memoria no nos traicione. Y yo no creo que al pueblo le choque el hecho de tener diputados y senadores. Yo creo que le, lo que le choca al pueblo es que de pronto algunos políticos mediocres estemos vendiendo nuestra conciencia. Eso es lo que le preocupa al pueblo, que de pronto hay unos políticos que enamoran, consiguen el objetivo y luego traicionan al pueblo. Porque la ideología pesa más que el verdadero trabajo en bien del pueblo soberano. Es necesario que hayan diputados, que es ese fervor político apasionado, y que hayan senadores que es un estatus en el cual se analiza, es la cátedra dentro del Parlamento. No debemos tener miedo a la reelección, porque la reelección es experiencia, no es corrupción. Si no, dense cuenta claramente, los novatos caen fácilmente en corrupción porque no tienen experiencia, no tienen madurez política que se requiere para cargos públicos de vital importancia, no podemos seguir engañando al soberano. Hay que hablar con la verdad y hay que ser valientes y leales con uno mismo. Y hay que hablar públicamente, no entre dientes. Entre dientes hablan aquellos que no tienen la valentía y la hidalguía de enfrentarse en su propio pueblo a las dificultades que muchas veces se presentan en el camino de los políticos. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Silvana Robles.
1: 7 de la noche con 19 minutos entonces continúa el debate en el Pleno del Congreso se está debatiendo la propuesta de reforma constitucional que plantea el retorno a la bicameralidad esto fue eh, a un cuarto intermedio, ha regresado el presidente de la Comisión de Constitución con un nuevo texto y este nuevo texto es el que se viene debatiendo ahora en el Pleno del Congreso, nosotros vamos a retornar en un instante con este debate, pero antes queremos dar cuenta también de lo que se ha aprobado horas antes el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de los proyectos de ley que proponen la promoción y desarrollo del turismo comunitario. Vamos a escuchar a la congresista Diana González, presidenta de la Comisión de Descentralización, quien sustentó ante el Pleno este proyecto.
10: Esta comisión considera que dicha norma no establece una obligación específica en cuanto a la asignación de recursos públicos por parte del Mincetur. Los gobiernos locales, regionales y otras entidades públicas involucradas debido a que los beneficios e incentivos pueden ser de un carácter distinto al monetario. Señor Presidente, es necesario que el turismo comunitario cuente con una legislación que lo promueva y regule con el objetivo de impulsar su desarrollo dentro del respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural. Es importante que las comunidades beneficiadas con el turismo comunitario vean garantizados sus derechos desde el uso del lenguaje para identificarlos, de ahí lo valioso de la precisión en los términos pueblos indígenas y originarios, así como del pueblo afrodescendiente. Asimismo, incorporar la consulta previa conforme lo recomienda el Poder Ejecutivo permite un mejor diálogo entre la población y otros actores públicos y o privados que intervengan, reduciendo la posibilidad de un conflicto social que impida o limite el desarrollo económico y social de las comunidades a través del turismo. Finalmente, la coordinación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con la participación de los gobiernos locales, regionales y otros actores involucrados que faciliten el turismo comunitario, Ayudará a fortalecer la presencia del Estado al interior del país y que a su vez este genere herramientas y sea un impulsor y de las comunidades a través del turismo. En tal sentido, ley que fortalece y desarrolle el turismo comunitario permitirá que este tenga un marco regulatorio coayudando al desarrollo económico y social de las comunidades sin perder el enfoque intercultural y de respeto a la diversidad cultural con un trabajo conjunto de las comunidades y el sector público y privado.
4: Señores congresistas, el dictamen de la Comisión de Comercio Exterior ha sido aprobado por unanimidad. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista González Delgado, presidenta de la Comisión de Descentralización.
10: Señor presidente, solicito pasar al voto, por favor.
4: Tiene la palabra el congresista Tello Montes, presidente de la Comisión de Comercio Exterior. Señor presidente, solicito que vayamos al voto y
6: esperando el respaldo de todos los presentes. Gracias.
4: Votación cerrada. 100 congresistas a favor, cero en contra, cero abstenciones. Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por la Presidencia de la República referida a la ley de promoción y desarrollo del turismo comunitario. Señores congresistas, la aprobación de insistencias no requiere votación. Wilson Quispe a favor, 101.
1: La noche con 22 minutos en el Pleno del Congreso también se aprobó declarar el 8 de septiembre de cada año como el Día Nacional de Desembarco de la Expedición Libertadora, caecido en el Distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, en el departamento de Ica. Vamos con el informe. Siete de la noche con 23 minutos y ahora vamos con otra información. El titular del Legislativo, el congresista y presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de ley en favor de los docentes de los Centros de Educación Técnico-Productiva Cetpros. Vamos a escuchar parte de la ceremonia.
4: La ley que vamos a firmar en un momento y que va a ser promulgada... Yo me comprometo que hoy mismo debemos estar llevando esto hacia el ejecutivo con el objeto de que pueda ser promulgada lo antes posible y hacerle el... y, y hacerle el seguimiento que corresponde, porque este seguimiento es justo para la cantidad de profesores que van a poder, luego de esto, ser nombrados, después de estar mucho tiempo solamente con contratados. Y porque también es un reconocimiento a los congresistas que trabajaron en esta ley. El, yo creo que un, un educador, un profesional que enseña, debe ser bien tratado. Creo que son dos cosas, bien tratado económicamente y bien tratado en su capacitación con el objeto de que pueda generar valores en los muchachos, en los jóvenes. El enseñar en los CEPROS es, es muy valioso. Yo soy militar de formación y en diferentes lugares hemos tratado de hacer los centros de enseñanza técnico. Algunos nos, nos han salido bien, otros, sí han salido, otros no bien, otros sí han salido como, como debe ser. Pero es, es trabajoso. Trabajoso en el sentido que necesita personas calificadas para enseñar y que puedan continuar enseñando en el tiempo. Se necesitan medios, ¿no? Porque podíamos hacer, por ejemplo, ingeniería, este, carpintería metálica o carpintería de madera o hacer albañilería, pero nos encontrábamos con problemas de que se nos acababan los materiales y se nos acababa la pared que había que hacer y había que tumbarla o buscar otro lugar. Entonces... Y son cosas de las que quieren los jóvenes. Hasta que ahora sí tenemos un centro que sí está funcionando bien y ojalá que, que siga así. Yo creo que en el país necesitamos esa mano de obra calificada. Que en buena cuenta puede llegar a ser hasta más útil que una mano de obra profesional. Porque necesitamos muy buenos técnicos. Muy buenas personas que ayuden a desarrollar y que ayuden a crecer. Y esa... Distinguidos amigas, distinguidas amigas y amigos, es lo que están haciendo ustedes como profesores. Entonces, lo que ha hecho el Congreso es reconocerles eso, incentivarlos o motivarlos para que puedan seguir en esta en esta tarea tan importante que es lo correcto y lo justo. Yo he podido apreciar en el tiempo que tengo que las bancadas que tienen a profesores has, han hecho logros muy importantes, no solamente el de ustedes, sino otros más. Y eso merece una felicitación, porque se está trabajando en bases que sirven para educar y generar desarrollo, generar bienestar, generar alegría en las familias.
1: Siete de la noche con veintiséis minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con el debate sobre el retorno a la bicameralidad que se está realizando en estos momentos en el Pleno del Congreso.
9: Cuatro Suyos, la voz de las regiones se hace escuchar.
8: Buenos días, Buenas noches, no campeón aquí
11: José Muy
0: buenos días, Radio Nacional, mi nombre es
12: Playa. De la región y provincia de Junín, Jorge, a orillas del legendario lago Chincheco. Mm. Mi
9: nombre es Wilson y estoy llamando desde Puno. Cuatro Suyos, la integración de las regiones. Un puente de comunicación para estar más juntos. Lunes a viernes por la mañana. A las 11 por Radio Nacional.
4: Segundo a segundo. Las noticias
13: como son. Nuestros titulares. 7 de la noche con 28 minutos. Amigos, bienvenidos a Miquel Informativo de esta hora. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dio cuenta que más del 55% de personas desaparecidas en el 2022 fueron niñas, niños y adolescentes, siendo Lima la región con el más alto índice. La ciudad de Huancayo se beneficiará con el megaproyecto de agua potable por 765 millones de soles gracias al convenio firmado entre el Ministerio de Vivienda con el municipio provincial y la empresa Sedam. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad de Lima instalaron una red de desarrollo social que para contribuir en la mejora de la calidad de vida de la población. El Perú fue elegido como miembro del Comité sobre Protección de la Diversidad Cultural de la UNESCO. Y en el ámbito tecnológico, WhatsApp permitirá crear canales, una forma sencilla, confiable y privada de recibir novedades de otros usuarios y organizaciones sin necesidad de participar de sus chats. 7 de la noche con 29 minutos Hasta aquí las noticias de la hora Más información en cualquier momento Pero usted continúe con nosotros Porque continúa al día con el Congreso Y Danixa Palomino
0: Radio Nacional se escucha Y también se ve Porque ahora salimos en directo por YouTube Búscanos en YouTube como Radio Nacional O arroba Radio Nacional del Perú Suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos.
9: Es una banda además que me encanta.
1: Muy
0: buenas tardes. Ah,
1: va
3: para ustedes, amigos.
0: Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional.
3: En Hilo, el puerto industrial. Escucha Nacional. 91.7 FM. Nacional.
9: Segundo a segundo, jugada a jugada. El fútbol internacional lo vives aquí, en
3: Radio Nacional. Este jueves a las 9 de la noche. Universitario buscará un triunfo en Bogotá, frente a Independiente Santa Fe, para asegurar su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. ¡Partidazo! Equipos
9: peruanos, Copas Internacionales. Una transmisión especial de Nacional Deportes.
3: Radio Nacional 103.9 de la frecuencia modulada en Lima. El dato de Nación Tecno.
10: El Ministerio de Educación ha habilitado una plataforma web llamada si Se Ve. Esta plataforma web va a permitir que el público en general pueda reportar si es víctima o si es testigo de un caso de bullying o de acoso escolar.
3: ¡Mantente al día con la tecnología! ¡En Nación Tecno! Sábados por la mañana, a las 11, en Radio Nacional.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Nos estamos acompañando aquí en Radio Nacional Rafael Cifuentes en los controles Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube Anitza Palomino en la conducción y vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, junto a la segunda vicepresidenta, Silvia Montesa, firmó la autógrafa de ley que crea el Festival de Pesca Deportiva en Cabo Blanco, Piura. El titular del legislativo también firmó la autógrafa de ley en favor de los docentes de los Centros de Educación Técnico-Productiva CETPROS. El Pleno del Congreso aprobó insistir en la autógrafa que propone la ley de promoción y desarrollo del turismo comunitario después de responder a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. La representación nacional aprobó el de insistencia que propone fortalecer el sistema nacional para la integración de las personas con discapacidad sin La representación nacional aprobó el dictamen que declara el 8 de septiembre de cada año como el día nacional del desembarco de la expedición libertadora, caecido en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de ICA. El ministro de Energía y Minas Oscar Vera se presentó ante el pleno del Congreso para dar respuesta a las 29 preguntas del pliego interpelatorio presentado en su contra respecto a presuntas omisiones en sus declaraciones juradas y reuniones con el expresidente Pedro Castillo. El, Pedro, el pleno del Congreso dio cuenta esta tarde de la moción que propone la interpelación a la ministra de Salud Rosa Berta Gutiérrez Palomino, presentada por congresistas de distintas bancadas a fin de que explique su actuación frente la epidemia del dengue en el país el aumento de las medicinas y prevención del fenómeno del niño 7 de la noche con 33 minutos usted está escuchando al día con el congreso y bien vamos con el pleno del congreso como ustedes saben se está debatiendo el retorno a la bicameralidad vamos a tomar la señal del canal del congreso y vamos con este debate ¡Dirle!
5: ¿Qué es lo que quieren? A través de la Asamblea Constituyente. Porque sabemos, sabemos que el pueblo no lo va a aceptar. Y estoy seguro que el pueblo ya conoce. El temor es de acá, es de acá, de este Congreso. No es del pueblo, señores. Muchas gracias.
4: Tiene la palabra el congresista Guillermo Bermejo.
14: Sí, señor presidente, gracias. Yo yo creo que el debate es sumamente importante, ¿no? El tema de la bicameralidad es algo que tiene por lo menos de debate 20 años, si, si no me, me equivoco, y que es recomendado por muchos especialistas. El problema es que esto es como, como en el trabajo, ¿no? Cuando tú quieres que te renueven el contrato, tienes que demostrar que eres un buen trabajador. Y lo que las encuestas nos están diciendo es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Más cuando la lógica de la bicameralidad incluye... Válidamente desde un punto de vista, inválida desde otro punto de vista, la reelección. Creo que ese es el problema. Y una cosa adicional, yo, yo le dije con todo respeto al señor presidente de la comisión, eh, que creo que hemos debido como Congreso debatir temas de importancia antes de llegar a este. Porque lo que la población ve es que tenemos baja productividad en leyes en favor de las mayorías. Y para ganártela, ¿no es cierto?, para ganarte el derecho de plantear algo que yo lo he dicho, creo, a muchos de ustedes, yo sí creo que el Senado es necesario, yo sí creo que el Senado como un órgano de control, además, es sumamente importante, pero tampoco hemos hecho la tarea suficiente de difusión. Lo que la gente está entendiendo hoy es que simplemente queremos aumentar la cantidad de congresistas y que eso va a generar más gasto para la nación. Entonces, eh, creo que se debió buscar un momento más... Eh, de más legitimidad desde el Congreso de la República y de mayor difusión sobre las ideas de por qué es necesario una, una Cámara eh, de Senadores para que la población lo pueda entender y vea que más bien ¿no? ese temor que tiene de que una sola eh, Cámara hace lo que quiere, como dice la población, más bien con el Senado va a tener un órgano de control que va a evitar que se saquen leyes que no corresponden o que tengan actuaciones que no corresponden de cara a los intereses mayoritarios de la patria. Muchas gracias, señor Presidente. Bien, señores congresistas, concluido el rol de oradores, tiene la
4: palabra el congre... congresista Paul Gutiérrez, tiene la palabra.
12: Un abrazo, un saludo a todos mis colegas, toda la presentación nacional. Sí, pues, presidente, eh, si nosotros hacemos un análisis coherente, cada uno de nosotros podemos tener una idea bien clara también sobre lo que represento, lo que Puede ser el tema de la bicameralidad y el tema de la reelección también. Señor presidente, algo importante que han mencionado acá, vayamos vayamos a los distintos pueblos, vayamos a los distritos, generamos, generemos ahí el debate, que no sea el debate solamente aquí en el Pleno del Congreso. Creo que es fundamental que nuestros hermanos a lo largo y ancho del Perú, profundo, tengan bien en claro qué es lo que finalmente se busca con el tema de la bicameralidad y con el tema también de la reelección. Pero, señor presidente, creo que tenemos que ser respetuosos. Nosotros representamos a cada uno de nuestros hermanos de las distintas regiones de las cuales venimos. Por lo tanto, tenemos que respetar lo que ellos piensan. Se ha hecho una consulta popular donde la posición del pueblo fue bien clara. No al tema de la bicameralidad y de la misma forma también no a la reelección. Seamos respetuosos, nada más. Si bien es cierto, podamos estar plenamente convencidos de que tanto la bicameralidad finalmente y el tema de reelección son temas que pueden contribuir al fortalecimiento de la democracia, pero hagamos que el pueblo entienda. Vayamos primero a conversar, a dialogar y hacer que entienda a nuestro pueblo, pero no queramos pretender de manera autoritaria, indicando que nosotros los representamos, querer de un momento a otro sorprender y querer aprobar este tema de la bicameralidad. En ese sentido, nada más, yo les pido a todos mis colegas, seamos respetuosos al pueblo. Dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Muchas gracias, señor presidente.
4: Bien, señores congresistas, tiene la palabra el congresista Héctor Acuña, y es el último orador. Tenemos cerca de 30 oradores. Adelante, congresista Acuña. Ya para Gracias
15: señor presidente y de igual manera agradezco la oportunidad a mis colegas por escucharme creo que cuántos meses han pasado cuánto tiempo ha pasado que esperábamos que la mesa directiva y todos nosotros veamos y tratemos las grandes reformas creo que tenemos pendiente y siempre hemos hablado que necesitamos reformas estructurales Creo que en esta oportunidad es parte de la reforma, la bicameralidad, pero nos quedan otras. Realmente tenemos pendiente, siempre dijimos, podemos irnos, pero con reformas. Creo que se está cumpliendo y siempre ha sido el mejor deseo que dejemos para el futuro. Realmente reformas importantes para una mejor calidad legislativa, porque lo que sí vemos y hay que hacerse quizás una autocrítica, que lo que, lo que nos falta es mejores leyes. Realmente debemos ser una autocrítica, y creo que esto nos va a ayudar mucho. Muchas gracias. Bien, señores congresistas, concluido el rol de oradores, tiene la palabra
4: el congresista Guerra García Campos, presidente de la Comisión de Constitución.
11: Gracias, presidente. Eh, quiero solamente subrayar algunas cosas. En primer lugar, este ha sido un debate muy amplio, de muchos meses, porque esta norma se dejó en reconsideración y creo que todos los congresistas hemos tenido la oportunidad de revisar, de conversar, de plantear y también de conversar con los ciudadanos. El que les habla como Presidente de la Comisión lo ha hecho y en cada visita a regiones hemos conversado de ese tema. En segundo lugar, presidente, quiero ser absolutamente claro en que no estamos pasando por el referéndum. La norma del referéndum, pasado un número de años, se puede modificar. Si no, no se podría, por ejemplo, plantear un referéndum para algunos que plantean hacer una asamblea constituyente. Porque la constitución actual fue aprobada por un referéndum. Entonces, si lo que se aprueba en un referéndum es intocable, esa tesis cae por su propio peso. Presidente, hay eh, un par de correcciones materiales que quiero hacer. En el artículo 90 del capítulo 1, eh, dice, el Senado está conformado por un número mínimo de 60 senadores elegidos por un periodo de 5 años mediante un proceso electoral conforme a la ley, asegurando que por lo menos que por lo menos se elija un representante por cada departamento, pusimos y debemos de poner región. Y la otra corrección que quiero hacer, Presidente, en el artículo 139, donde dice son principios y derechos de la función jurisdiccional, en el inciso 2, eh, dice ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el proceso de sus funciones, Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han, en en, que, ha, que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni contar, ni cortar procedimientos en trámite, modificar sentencias, ni retrasar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia y decía otorgado por el Congreso. Solamente, dice, no afectan el derecho de gracia otorgado, ni la facultad de investigación de la Cámara de Diputados. Eso es todo, señor Presidente. Le pido que pasemos... ...a votación. Gracias. Bien, señores congresistas...
4: Se... Congresistas Albuana, un minuto.
16: No, presidente, solo para consultarle al presidente de la comisión... ...en el artículo 90, si he escuchado bien... Pretende, ...se pretende reemplazar la palabra departamento por región... ...pero no hay regiones creadas en el país. Entonces, el, o sea, en este momento hay departamentos como división política, no hay regiones, las regiones no existen en este momento, creo que eso estaría, creo que tiene que volver a la redacción anterior, lo sugiero al presidente de la comisión por su intermedio, presidente, gracias.
11: Congresista Guerra. Presidente, eh, se han creado los gobiernos regionales, pero las circunscripciones siguen siendo las de departamento, ponemos el tema de región, por ejemplo, vamos a tener un problema en Lima, donde hay la región Lima Provincias y la región de Lima. Por eso es que hemos precisado el texto. Inicialmente pensamos poner región, pero hemos vuelto al tema de departamento para no tener ese problema. Gracias, presidente. Bien.
4: Congresista Montalvo, 30 segundos.
8: Pre presidente, una pido, presidente, una cuestión previa para que regrese a comisión y puedan conversar con los congresistas de Perú Libre, para que de esta manera eh, quede bien claro la bicameralidad, presidente. Gracias, presidente. Que regrese a comisión, claro. No, Vamos por, por parte. Primero el congresista Guerra
4: García iba a hacer uso de la palabra, luego el congresista Montalvo.
1: transmisión en vivo. Presidente,
11: el texto que nosotros cambiamos, decíamos que se iba un representante por cada departamento y estamos regresando a región como los, o sea, estamos quitando departamento y estamos regresando al término región. Al revés, al revés.
1: 7 de la noche con 44 sí. minutos en el pleno a del congreso M. se debate el tema del la... retorno a la bicameralidad
4: como estaba la redacción anteriormente
11: bueno, vamos, vamos. Lima, ¿Sí? presidente eh, nos quedamos sin representante por lima provincia, por eso es que hemos puesto región mantenemos el texto así gracias
4: Congresista Montalvo.
8: Gracias, presidente. Presidente, reitero la cuestión previa, presidente, para que regrese a comisión. Gracias, presidente.
4: Bien, se ha presentado una cuestión previa para que el dictamen vuelva a esta comisión. Marcar asistencia, señores congresistas.
1: Siete de la noche con 45 minutos entonces en el Pleno del Congreso se debate el retorno a la bicameralidad. Se ha solicitado un cuarto intermedio, una cuestión previa, perdón, una cuestión previa solicitando que se regrese a comisión. En este momento se va a proceder a eh, tomar asistencia y luego a seguir con la votación para ver si se aprueba esta cuestión previa para que este proyecto, este, esta propuesta del retorno a la bicameralidad... Y regrese a comisión. Si lo aprueban, regresa a comisión, es decir, a la Comisión de Constitución, donde se está debatiendo este tema, y si no lo aprueban, entonces, en pocos minutos se votará en el Pleno del Congreso este retorno a la bicameralidad. Vamos a estar atentos, ustedes saben que este proceso de marcar asistencia y votación toma unos minutos, así que vamos a ir con lo que se ha aprobado en el Congreso de la República, es decir, que con el voto de 108 congresistas, el Pleno del Congreso aprobó la insistencia de la autógrafo observada por el Poder Ejecutivo que propone el fortalecimiento del Sistema Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad Sinapedis. La presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado Diana González defendió los objetivos de la propuesta de fortalecer el Sinapedis para mejorar sus procesos y asegurar la efectiva presentación de servicios y asistencia personal en favor de las personas con discapacidad. Vamos a escuchar parte de la sesión.
10: Sobre el uso del presupuesto de las entidades, la Comisión ha identificado que todas las previsiones presupuestales se encuentran enmarcadas en la Ley 29.973, ya que su, en su primera disposición complementaria final establece que la ley se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Por otro lado, respecto a la vigente ley, el artículo 6.1 obliga al Estado a asignar progresivamente los recursos presupuestales necesarios para la promoción, protección y realización de los derechos de la persona con discapacidad. Más aún, conforme al artículo 64B, el CONAIS está obligado a promover que los presupuestos sectoriales destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas transversales y multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Incluso los gobiernos regionales y locales deben prever los recursos necesarios conforme a los artículos 69 y 70 respectivamente. En ese sentido, no son atendibles las observaciones formuladas. Sobre incentivos tributarios, el Poder Ejecutivo sugiere no considerar cambios en el numeral 50.3 a fin de no incluir a los cuidadores como generadores de rentas de tercera categoría en la deducción adicional en el pago del impuesto a la renta en porcentaje fijado por Decreto Supremo por el MEF. Sin embargo, es cierto que a la falta de un registro y al no poder dimensionar ni precisar la cantidad de personas que realizan cuidados, no se cuenta con una evaluación del impacto tributario y costo fiscal de esta medida. En ese sentido, la Comisión se allana. Sobre otros aspectos relacionados con la participación de las entidades correspondientes a la atención a las personas con discapacidad, respecto al texto sugerido sobre el rol del CONAIS en el artículo 3, esta Comisión considera que más allá de brindar lineamientos generales, este ente rector debe promover continua y activamente la participación de los sectores público y privado, dado que aún hay brechas por atender para generar condiciones y un adecuado tratamiento de las personas en situación de discapacidad en el país. Respecto a la observación sobre la incorporación del segundo párrafo al artículo 72 de la ley 29.973, que en opinión del Poder Ejecutivo significaría señalar textualmente cada uno de los derechos reconocidos a las personas con discapacidad, debemos señalar que esta incorporación busca que el SINAPEDIS efectivamente promueva las condiciones que garanticen el derecho a la igualdad en favor de las personas con discapacidad severa en situación de dependencia que requieran de asistencia personal. Por ello no se acepta la observación y se insiste en el texto. En cuanto a la observación que formula respecto del artículo 38, para que las universidades, institutos y escuelas superiores públicos y privados establezcan condiciones flexibles para posibilitar la permanencia de las personas cuidadoras, cabe señalar que el artículo 38 se ubica estructuralmente en el capítulo 5 de la ley 29.973, educación y deporte, cuya finalidad es colocar en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad que estudian o practican deporte, por lo que si bien... La sugerencia puede ser razonable, no guarda armonía con el espíritu de este capítulo. Por tal motivo, no es atendible la observación. Finalmente, en el artículo 12, se conserva el texto original de la autógrafa en cuanto a la denominación actual del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Señor Presidente, en aras de fortalecer el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad y brindar las condiciones para favorecer a las personas con discapacidad en situación de dependencia que requieran de asistencia personal, contribuyendo a su inclusión social y económica en igualdad de condiciones, pido a la representación nacional su apoyo con el voto a favor.
1: Siete de la noche con 50 minutos se está sometiendo al voto la cuestión previa para ver si este... Esta propuesta de retorno a la bicameralidad del Congreso de la República retorna a comisión o se sigue debatiendo en el Congreso de la República en el Pleno que está sesionando en este momento. Bien, hay que decir que mañana hay actividades. Vamos con la agenda con nuestro compañero Josma Valverde.
17: Hola Danitza, buenas noches. Así es, entonces vamos a conocer cuáles van a ser las actividades para mañana viernes 9 de junio aquí en el Congreso. ...de la República. Hay una agenda bastante nutrida, como es habitual, los días viernes. Y eh, inicialmente, en horas de la mañana, hay algunas mesas de trabajo y conversatorios eh, para tempranas horas. Y a las 8, una sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo del Fortalecimiento de Pensiones. Esto para la aprobación de, de su informe, precisamente, eh, que corresponde a este grupo de trabajo. A las 8 y 30 de la mañana va a sesionar la Comisión de Ética Parlamentaria, también para conocer, entre otros, eh, algunos informes finales de eh, los temas que están viéndose en esa comisión. 8 y 30 y a las 9 de la mañana hay un evento, eh, esto con miras al Festival de San Juan de Huánuco, en la fiesta de San Juan de Huánuco, este evento lo está impulsando el despacho del congresista Abel Reyes Cam, y va a desarrollarse en la Plaza Simón Bolívar, ubicada en el frontis del Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana y sesión de la Subcomisión de Control Político, está invitado el ministro de Economía Alex Contreras para que aborde el tema referido al Decreto Legislativo 1552, que modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto Selectivo al Consumo. Esto será a las 9 de la mañana. La Comisión de Economía va a sesionar a las 9 y 30 de la mañana. A las 10 lo hará la Comisión Investigadora del Proyecto Chavimochic. Esto va a ser una sesión extraordinaria y una sesión reservada. Hay también foros, mesas de trabajo que se han previsto para eh, las siguientes horas.
1: Vamos con la votación sobre la cuestión previo.
4: A favor, 37 congresistas en contra. 70, más los congresistas, Trigoso, Mita, Palacios, Camones, perdón, a, a
6: favor.
1: 7 de la noche, 53 minutos, eh, se ha votado sobre si retorna en la propuesta de bicameralidad a comisión.
4: Una rectificación, señores congresistas, a favor, 37, más los congresistas, Palacios y Mita. Serían 39. En contra, 70. Abstenciones, 7. Ha sido rechazada la cuestión previa. Bien, señores congresistas, se va a dar lectura al artículo 206 de la Constitución Política del Perú.
16: Constitución política del Perú. Título Un momento, seis. señor
4: relator. Un momento, por favor, congresista. Guerra, tiene
11: la Presidente, eh, respecto a lo planteado por el congresista Eduardo Saluana, hemos consensuado y hemos encontrado un término mejor que eh, diría en lugar de región o departamento, circunscripción electoral, de manera que queda... El Senado está conformado por un número mínimo de 60 senadores elegidos por un periodo de cinco años mediante un proceso electoral conforme a ley, asegurando que por lo menos se elija un representante por cada circunscripción electoral, mientras que los restantes son elegidos por Distrito Único Electoral Nacional. Gracias, Presidente. Bien, señores congresistas, con
4: esa observación se va a dar lectura al artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Señor relator de lectura.
16: Constitución Política del Perú, título 6 de la Reforma de la Constitución, artículo 206. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum puede omitirse al referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral.
4: Finalizado el debate, señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar el texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 660, 724, 793 y otros. Reforma constitucional que propone restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú con las correcciones presentadas por el presidente de la Comisión de Constitución. Marcar asistencia.
1: Siete de la noche con 56 minutos, entonces se va a proceder ya a votar si se retorna a la bicameralidad o no. Nosotros le recomendamos seguir las redes sociales del Congreso de la República porque la transmisión del diario con al Congreso llega hasta este momento. Como siempre, le agradecemos por eh, la sintonía, como siempre a nombre de Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube, Jaime Huánuco en la unidad móvil, Danitza Palomino en la conducción y todo el equipo de Congreso Radio. Le agradecemos por la sintonía. Nos reencontramos mañana a las 7. Buenas noches.